0: Más información, entrevistas y lo que tú quieres saber. A continuación, San Borja Noticias, edición matinal.
1: Hola amigos, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos a la edición matinal de San Borja Noticias. Soy Rubén Trujillo y estoy complacido de gozar de su fina sintonía siempre por los 91.1 de la FM. Somos Radio San Borja, líderes en Peruanidad. A ver el Perú de hoy, 10 de marzo, ha amanecido todavía convulso por las decisiones ayer del Jurado Nacional de Elecciones. Varias cosas que comentar al respecto. Primero, César Acuña, líder candidato presidencial de Todos por el Perú, ha dicho en un discurso emotivo, en una presentación emotiva con su gente, con su entorno político más cercano, que discrepa, que no está de acuerdo. Pero acepta la decisión del Jurado Nacional de Elecciones. Y aquí creo yo que Acuña lo que está haciendo es eh, sopesar un poco la situación política propia. Evaluación, evaluación de su situación política que todavía no termina. Porque es posible, es posible que esta situación se prolongue un poco más y lleve a decisiones de otro tipo, como retirar candidaturas en la posibilidad de que no pasen candidaturas congresales en la idea de que no vayan a pasar la valla presidencial y pierden la posibilidad de incursionar o seguir participando en política en los siguientes procesos que se vienen, que es el local, que es el regional. En el caso de todos por el Perú, han anunciado que van a seguir peleando, eso va a ser ratificado con los mismos argumentos esta mañana, han convocado a conferencia de prensa, me parece, a las diez de la mañana, y en el caso de eh, Julio Guzmán y su partido, es comprensible que todavía continúen con eh, sus reclamos, sus demandas, porque estaban segundos en las encuestas, encuestas de mi punto de vista siempre voy a cuestionar, pero estaban segundos en las encuestas. Y encima el fallo del Jurado Nacional de Elecciones, que se hizo protagonista y sigue, y sigue en deuda con la democracia en este país, el fallo del Jurado Nacional de Elecciones fue 3 a 2. Eso es, eso quiere decir que este el debate por sí correspondía a dejarlos en campaña por el derecho que tienen constitucional a, a participar, elegir y ser elegidos. Este está está todavía vi. Ojo y después cuando se pase este proceso, yo creo que la tarea, la obligación de todos los partidos democráticos de este país es solucionar los problemas gravísimos, problemas que presenta el Jurado Nacional de Elecciones en la composición de sus miembros en el pleno, porque creo que las denuncias contra, principalmente, Elías Baldomero Aybar, tienen que ser solucionadas tienen que ser investigadas y sancionadas de determinarse que el señor está metido en una serie de cosas medio, medio, medio oscuras. Pero hoy tengo que empezar, han salido encuestas de datum, las vamos a comentar en unos minutos más, pero hoy tengo que empezar con un tema distinto. Ayer se reportó que en el Perú se eh, descubrió el primer caso autóctono de Chinquingunya, y esto fue, si no me equivoco, en Iñapari, es una provincia eh, fronteriza con Brasil de madre de Dios. Hasta ahí acudieron los sistemas, los servicios de salud. Sé que el ministro Percy Minaya, viceministro de, de, de salud, estuvo en la zona y ahora sigue trabajando, me parece que está ya en el norte y estamos en comunicación con él. Doctor Minaya, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días eh, y a todos los oyentes de la Zamora. Muchas gracias, viceministro, por atender este llamado. Cuéntenos, explíquenos eh, cómo es esto del de, primer caso autóctono nativo de Chinquingua en el Perú. Sí.
2: Eh, se trata de, en el primer caso en eh, Perú se trata del primer caso que se registra desde junio de 2015, cuando nosotros tuvimos... En... Eh, la ANI, y los países en el norte, en y tuvimos unos pocos casos en, en Túnez y Pira. Desde entonces hemos mantenido el control y en esta oportunidad nuestro sistema de vigilancia centinela pudieron captar un nuevo caso autóctono también eh, en la frontera sur, en la frontera con Bolivia y Brasil. Esta población que se llama Bolivia es eh, donde se pudo detectar este caso. Eh, muy probablemente introducido por el contacto de migrantes temporales, probablemente de Bolivia. Tenemos una epidemia en los distritos de Pando y de Corija, que más o menos registra unos 800 a 1200 casos en este momento. Ah. Nuestro sistema ha podido reaccionar rápidamente con la situación y también con las acciones de control. Eh, más o menos 1500 casas se han fumigado ya con un centenar de fundadores que desplazamos a la zona. Con esto lo que estamos tratando de hacer es de que no ingresen de de esos virus.
1: de Chipumilla, en ese caso también se minocica, ¿verdad? <risa> Correcto. Oiga, viceministro, cuéntenos. ¿Y cómo se actúa en este caso? ¿Se aísla, se identifica el paciente? Me imagino que en un centro hospitalario de primer nivel, ¿no es cierto? Y luego sí, que no, se, se, se aísla no, el paciente, ¿cómo se hace? Sí, bueno, lo que nosotros utilizamos es un método de vigilancia sentinela,
2: que es aquello que capta peligros, los casos de línea son personas que viven con temperaturas sobre los 40 grados, generalmente caracterizadas por dolor muscular intenso a nivel de todo el torso, en realidad, eh, con saltimido y en ocasiones dolores musculares y articulares. Mm-hmm. En esta situación, este, nosotros procedemos a tomar una muestra que se diagnostica por método de biología molecular para que el diagnóstico sea iniquido, es decir, analizamos el ADN del virus que eh, está aconteciendo en la persona. Correcto, correcto. A de este, este, nosotros hemos identificado que se trata positivamente en el caso de Chicanilla, que en este caso no eh, había cruzado las fronteras, es, es la permanencia en su lugar, y por eso sabemos que es autóctono. Y, inmediatamente, lo que hacemos es investigar eh, la presencia de EDI alrededor de esto. Entonces se han detectado que en la zona sí había presencia de EDI, eh, con lo cual se procedió al control de foco que es la visita de casa por casa se hace un tratamiento con la visita de las aguas que tienen las almacenadas y además se procede a la asumiración
1: Ministro entonces, un muy completo, de manera que no que rastro de que sea entonces Aconteció un brote, ¿no? Viceministro, eh, alguien nos contó que el mismo sistema, la misma metodología, se usa para eh, el control de el dengue, la chinguya y el zika. ¿Es esto cierto? Y si es así, ¿qué cantidad de logística, qué cantidad de personal se tienen los recursos para evitar que estos casos se repitan? Bueno,
2: efectivamente eh, es el mismo método. Tanto Chikunina como Zika y la EES tienen la misma lógica en términos de vigilancia de sentimiento, la vigilancia entomológica eh, y las intervenciones del control. Y lo que acontece con esto es eh, que nosotros hemos instalado cerca de mil trampas, hemos movilizado cerca de 60.000 personas que trabajan cotidianamente en esto, es un aparataje costoso en realidad, pero necesario para poder evitar que tengamos una situación de brote de epidemia ¿Con por eso el... es que en cuanto detectamos algo intervenimos inmediatamente
1: Ahora definitivamente este, los temporales, los cambios de clima por el fenómeno del niño aumentan la posibilidad, aumentan el riesgo de que este vector, de que este zancudo de la de esa yepti, eh, se multiplique sí. la presencia
2: de niños especialmente porque genera muchos no controlados es decir, Lugares, cuando tiene ese acúmulo de agua, donde el doctor puede depositar sus vecinos eh, y ser fuente de propagación después del, del crecimiento de la eh Cuando eso ocurre en las familias, no tenemos un problema, pero cuando está fuera de esto, sí es una situación complicada, porque este, hoy vamos a multiplicar nuestros
1: recursos de vigilancia e investigación. Correcto. Ahora, y eh, en los casos de salud, ya no solamente de chikungu y así, dengue. Eh, eh, los casos, los casos como resultado de este, de estas anomalías climáticas, el calor excesivo, la lluvia excesiva en algunas zonas, sí. este, se ha presentado mayor caso de pacientes en los centros hospitalarios de estas zonas? Eh, no hemos tenido más casos de chikungu, excepto este único caso. Eh, tampoco hemos tenido casos de Zika, sí
2: tenemos algunos casos de dengue, hay varios puntos activos en el país y lo que eh, tenemos es un manejo a través de los establecimientos de salud, siempre buscando que este sea como oportunidad, porque cuando los casos llegan de manera tardía y a veces en situación de dengue hemorrágico, no tiene riesgo de
1: vida. Uh-huh, de correcto, correcto, se llegó a determinar, se llegó a aclarar si estos niños que se anunció habían fallecido como resultado del excesivo calor en el norte, ha sido así, ¿qué información tiene usted?
2: Ah, bueno, nosotros estuvimos en Piedra justamente evaluando estos casos, una docena de casos notificados, febriles, eh, luego nosotros eh, eh, encontramos además seis fallecidos eh, que sumamente no tenían ninguna otra los y tenían cuadros de fiebre severa, más de 40 grados, pero este, un tiempo relativamente largo, no bueno, dos o tres semanas la afectación neurológica muy severa que finalmente los llevó a la descompensación
1: de ya, Pero eh, eso son fiebre por golpe calor. ¿Ha ¿Ah, sido sí, fiebre entonces por golpe calor? ¿Se, sí, se confirmaría entonces...? Calor. No, no había, no había otra tecnología que
2: pudiera ser atribuida
1: a esas muertes. Ya, fiebre por, por golpes de, de calor, por sobreexposición al sol eh, eh, de estos menores.
2: No, en realidad es un proceso... Que los niños se desarrollan siempre, que se puede asociar a cualquier entidad no de vida por pequeña que sea, un pequeño refugio una, uh, yeah. una pequeña diarrea, por ejemplo, pero eh, las temperaturas extremas que se están viendo ya, 32 grados, eh en la población, y a veces en las casas, en las pequeñas habitaciones donde nosotros solemos proteger a los niños, que son muy pequeñas, muy cerradas, porque no queremos que les pase nada. se convierten en pequeños hornos y las temperaturas a 45 grados convierten en lo menos suma esa temperatura ambiente a la temperatura del niño que está sobre los 40 grados y eso se mantiene lo que va a producir son casos de deshidratación severa situaciones de descoordinación de desorganización del cerebro con posibilidad de manejar su fiebre y si esta no se logra reducir rápidamente esto puede llevarlos eh, a convulsiones y finalmente a problemas nerviosos y muertes
1: Ah, ok, muchas gracias, viceministro. No usted, ¿no? ah, ah, entiendo perfectamente. Oiga, disculpen usted, ¿está usted en el norte? ¿En qué ciudad exactamente? y qué, ¿Cuál es la, el motivo sí, que me llevo por ello? Eh, estuve estuve en el norte esta la mañana, ahora me desplacé hacia la ciudad de Moquegua, ¿no donde tenemos una reunión
2: de la Comisión intergubernamental de Salud con todos nuestros directores regionales, justamente preparando de acciones, no solamente en el de ninguno, sino otras acciones que se tienen que hacer para mejorar
1: los servicios de salud. Ok, muchas gracias al viceministro de salud del doctor Percy Minaya por atender este llamado de San Borja Noticias. Muy buenos días. Bien, eh, ahí sobre este tema, yo le estoy escuchando medio, medio distorsionado al ministro, pero me parece que la idea es que efectivamente han muerto niños por golpe de calor, pero que habrían algunas, este... A ver, algunas circunstancias alrededor que precipitan, que se den estos golpes de calor, que están en espacios muy reducidos que sirven como hornos y que hayan sido víctimas antes de algunos problemas intestinales y otro tipo de problemas que precipitan las altas temperaturas y la fiebre. Bueno, pero ojo, ojo, pues, o sea que claro, es responsabilidad un poco de las familias, pero también es responsabilidad del sistema de monitoreo y control que desarrolla el Ministerio de Salud, que hasta ahora nos dicen que es bueno, y esperemos que, si es así, que continúe de tal manera. Eh, vuelvo a lo que estaba diciendo inicialmente. Eh, el tema de eh, Todos por el Perú, pues, todavía da para el análisis, porque que el jurado falle tres a dos. Sí deja ese mal sabor, pues, ¿no? De decir que no hay una postura firme y sólida desde el Jurado Nacional de Elecciones, que es la institución rectora de de, de los procesos. Y queda un poquito más manchado, un poquito, ¿no? Queda muy manchado todavía si se tiene en cuenta que hay miembros del Jurado Nacional de Elecciones que tienen serias denuncias contra ellos por vinculaciones con algunos partidos. Yo creo que es, el asunto se centra básicamente en Elías Baldomero aybar. Yo creo que el asunto se centra más en él. Cosas que en su momento se debieron investigar y sancionar. Pero ahí creo que los partidos democráticos tienen una cuestión pendiente. Que pase esta bataola del proceso electoral del, y alguien tiene que meterse seriamente a trabajar este tema a recuperar la institucionalidad de las organizaciones como el Jurado Nacional de Elecciones. Eso por delante. Y segundo, y por eso digo que Todos por el Perú tienen todavía el derecho de reclamar porque les ha quedado pues el, el gran mal sabor de boca de que han sido víctimas de una presión política. Y encima ahora les ha salido una resolución que dice que la lista al Congreso por Lima de Todos, el, Todos por el Perú con el mismo criterio con el cual tacharon a su lista, a su plancha presidencial, también ha sido tachada. Estamos en comunicación con el constitucionalista, abogado, y también candidato al Congreso por Perú posible, Gustavo Gutiérrez, que fue uno de los que presentó la tacha, que finalmente culminó aprobándose, para que nos explique más o menos cómo va esto. Doctor Gutiérrez, ¿Cómo está? Muy buenos días.
3: ¿Cómo está? Buenos días, Rubén.
1: A ver, ¿Qué significa esto? Eh, sale de carrera entonces, sale de carrera entonces también la lista congresal de todos Perú, de todos por el Perú en Lima.
3: Eh, claro, lo que, lo, lo que ocurre es que en el caso de Todos Perú, lo que, ha sido, lo que ha sido cuestionado es la falta de cumplimiento del procedimiento de selección de su candidato. En consecuencia, lógica, en la lógica de que eh, se ha declarado que no se ha cumplido con esos procedimientos ser excluidos ambas, ambas fórmulas, no tanto la fórmula presidencial como
1: la fórmula congresal. Correcto. Ahora, ¿cómo se siente usted, doctor Gutiérrez, cuando desde el lado de Todos por el Perú y un sector eh, de prensa y otros sectores de la sociedad civil se dice que se ha dañado seriamente la estructura democrática del país cuando se aprueba esto, sacar de carrera a cuña sacar de carrera a Guzmán?
4: Me sorprende,
3: ¿no? Porque... Porque no se puede dañar la, la democracia cuando se busca que se cita la ley. Y el mismo y los mismos señores de todos por el Perú, y que de manera vergonzosa el día del informe oral, tuvieron que aceptar que no han cumplido sus propios estatutos. Tuvieron que aceptar que no subsanaron dentro del plazo que les dio la oficina de, de registro electoral. Les dio varios plazos para que puedan subsanar los errores observados y el incumplimiento de la, los procedimientos pretendan quebrar el derecho e imponerse a toda costa, simple y sencillamente llevándose por las encuestas, eso sería antidemocrático. Y en el caso del señor eh, Acuña, señor, no hay conducta más autoritaria y poco democrática que regalar dinero subliminalmente para comprar el voto. Eso no podemos permitirlo desde el derecho. Uh-huh. Más bien, celebramos que el Jurado Nacional de Elecciones... No haya, no haya claudicado frente a la presión que quienes la estaban haciendo eran ellos mismos, saliendo con marchas, tratando supuestamente de simular que tienen una gran convocatoria, etcétera Y al final, ni siquiera han podido llegar a tener dos o tres mil personas en la Plaza San Martín, pagando inclusive a muchos de sus militantes que venían de provincia.
1: Correcto. Ahora. Eh, yo planteo que una de las cosas que queda pendientes para recuperar la institucionalidad de los organismos como el jurado nacional pasa por revisar la composición del pleno las denuncias, ¿cómo valora usted ya post-exclusión post, post exclusión de Acuña y, y, y Tacha de eh, de Guzmán? ¿Cómo evalúa usted, las de, cómo siente usted las denuncias ya reiteradas que hay con, con, por ejemplo contra este, Elías Aibar? Bueno, eh, creo
3: que no es el momento de hacer esa evaluación porque si realmente vamos a empezar a hacer algún análisis sobre este tema, tendríamos que cuestionar a todos, ¿no? Porque el, el presidente del jurado, el mismo señor Távara, trabaja en la César Vallejo, ¿no? Eh, eh, o el mismo abogado de Guzmán, es, es, ha sido secretario del presidente Humala, es amigo íntimo de Nadine Heredia. Entonces, pues, si vamos a empezar a cuestionar a, a todos, tendremos que a cuestionar a todos. Uh-huh. Entonces, creo que lo más importante sobre todo es empezar a respetar las decisiones jurisdiccionales. Porque cualquier Estado democrático lo que respeta son las sentencias. O Entonces, sea eh, me parece más saludable, eh, pese a no estar, no estar conforme, el señor Acuña ha tomado una decisión correcta, que es la de acatar la resolución que pidió el Jurado Nacional de Elección. ¿Cómo? Y me sorprende también que el señor Guzmán, que estoy seguro, Rubén, yo le puesto el doble, el, el doble que, que, que podamos eh, señalar, que su recurso de agravio, su recurso extraordinario que va a presentar, va a tener los mismos argumentos que su recurso de apelación. La pregunta, ¿sabe qué? Tiene tres días para presentar, pero no tiene por qué presentar el tercer día. Lo tendría, lo tendría que haber presentado el día de ayer, pero sin embargo va a esperar el último día para presentarlo. ¿A qué está jugando ese señor? A victimizarse si realmente cree que es injusto que presente su recurso el día de hoy. ¿Por qué este era el último momento? Porque está tratando, y él lo sabe, de victimizarse para poder de esta manera intentar llegar a los tribunales internacionales, haciendo un daño a la democracia.
1: Y en ese tribunal le van a dar la razón, Se van a demorar, va a ser extemporáneo, pero la Corte Interamericana le va a dar la razón, Va a decir que su derecho a participar es más importante que cumplir normas. Que le dé
3: la razón a una corte, es más, una corte no puede meterse en asuntos políticos y menos cuando están señalados dentro de los procedimientos normativos. Señor, no se le puede dar la razón a una persona que hay no incumpl- a- que incumplir el derecho. De 19 partidos, el único partido político que no ha cumplido las reglas es todo por el Perú. Uh-huh. ¿Cómo es posible que un modelo democrático permita reglas desiguales? Eso ah, es inadmisible. correcto,
1: correcto. Ahora, y, No y, tiene y...
3: ningún éxito en los tribunales internacionales, lo doy por seguro. Uh-huh, porque hay un error también, que quisiera hacerlo notar, y el señor Tuesta miente cuando dice que la democracia interna no, no tiene un parámetro constitucional. Y yo al señor Tuesta lo invito a leer el artículo 35 de la Constitución, que no solamente dice que se reconoce el derecho a la participación política, sino además en ese mismo artículo, lea bien el señor Tuesta, el artículo, Tuesta que es asesor de Tábara, y está dolido porque no le han dado la razón, el mismo artículo 35 dice que la participación política se sujeta a la democracia interna que establece la ley. O no sabe leer
5: el señor Tuesta? Uh-huh. Bueno, vamos
1: a preguntarle a don Fernando Tuesta, espero en la tarde, que, que tiene que decir al respecto. Pero ya que ha mencionado usted cortes internacionales, ¿qué opinión tiene del de anuncio que han hecho en Todos por el Perú de que se han comunicado con ellos una comisión de la OEA y que está llegando el lunes preocupada por lo que está pasando en el Perú?
3: Bueno, yo creo que ya el señor, el señor Guzmán ha perdido toda credibilidad. No le creo absolutamente nada. Miente con sus convocatorias porque realmente todo el mundo se ha dado cuenta que no convoca a nadie. Se quiere pretender comparar con el, la, 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 la gente heroica de la marcha de los cuatro suyos, donde evidentemente sí hubo un modelo autoritario que muchas personas, me incluyo porque yo en ese momento era un estudiante universitario ya profesional en el cruce este, y que también he participado y he luchado contra la, contra la dictadura, no, no se va a comparar pues, con esta situación. Acá hay una, un asunto absolutamente claro. Les vuelvo a preguntar. 19 partidos, 18 han cumplido escrupulosamente la ley. Uh-huh. ¿Cuál es la afectación al modelo democrático si no se le está admitiendo a este señor? Porque no ha cumplido dentro de los plazos establecidos por las leyes que tienen vigencia hace 10 años. El señor Guzmán tiene leyes, los partidos tienen leyes hace diez años, no son leyes nuevas. Ahí también mienten muchos de los politólogos que opinan sin conocer o de manera tergiversada. Hace diez años que la ley orgánica de elecciones establece que las reglas de la democracia interna están sujetas a la ley y al estatuto interno de cada partido político.
1: Muy bien, don Gustavo Gutiérrez, le agradezco, le agradezco constitucionalista y candidato al Congreso por eh, Perú Posible. Le agradezco mucho por esta comunicación. Ok, un bueno, abrazo, A ver, tengo, voy a dar cuenta de este artículo. Ojo, ojo, esto es para que ustedes, amigos, ya se hagan una, una propia evaluación. Más allá de lo que digamos nosotros, lo que digan los expertos en, en derecho y en temas electorales. Efectivamente, la gente de eh, Todos por el Perú, eh, ya en el fragor del debate último, ya reconocieron. Ellos reconocieron, sí, pues cometimos errores, sí, pues cometimos errores. Pero eso no es importante, tenemos derecho a participar. Valoren ustedes, saquen ustedes su cuenta. Que reconocieron. Y salió la resolución pues que declara infundada el recurso de apelación interpuesto por el partido entonces eh, confirman la resolución 001-2016 que declara improcedente la solicitud de lista de candidatos al Congreso de la República para el Distrito Electoral de Lima Metropolitana es decir, la lista por Lima del Congreso de Todos por el Perú también ha quedado fuera en la campaña. Vamos a una pausa y cuando regresemos está Úrsula Letona de Fuerza Popular del Fujimorismo que va a hablar con nosotros.
0: San Borja Noticias presenta el avance informativo de esta hora.
5: La hasta nueve de la mañana, 26 minutos, bienvenidos a la información, según la última encuesta de Pulso Perú, Keiko Fujimori lidera la intención de votos con treinta y siete por ciento, seguida de Pedro Pablo Kuczynski con 14%, mientras que Alfredo Barnechea tiene nueve por ciento, Verónica Mendoza 8%, y Alan García tiene un respaldo de 7%. por El líder de Alianza para el Progreso, César Acuña Peralta, aceptó su exclusión del proceso electoral, señalando que con este dictamen se ha atentado contra la democracia en nuestro país. Con la resolución
6: de esta mañana del Jurado Nacional de Elecciones, ha perdido el Perú. Como defensor de la democracia y del Estado de Derecho, respeto la decisión del jurado. Hoy... Se ha atentado contra la democracia del Perú. Que escuchen los peruanos. Hoy día la democracia del Perú ha perdido la oportunidad de que el próximo 10 de abril los peruanos decidamos quién queremos que sea nuestro presidente.
5: Continuamos con más información en los 91.1 de Radio San Borja. En el ámbito internacional en Tokio, unas 12.000 réplicas ocurrieron en Japón desde el terremoto de 9 grados de magnitud en la escala abierta de Richter. Del pasado 11 de marzo del 2011, confirmó la Agencia Nacional Meteorológica. En deportes, tras su arribo a Lima, el técnico de universitario Roberto Chale aceptó la derrota 1 a 0 ante Real Garcirazo. Equipo que dirige Jorge Pejo no ganó un gran rival El partido estaba para cualquiera, puntualizó el ex niño terrible. Cotización del dólar compra 3.45, venta 3.48, precio del euro compra 3.50, venta 4.05. Hasta aquí la información.
0: Sigue en sintonía de Radio San 91.1, líder en Peruanidad. Agenda Central. Hola,
7: soy Gloria Granda y los invito a escuchar Agenda Central para conocer lo que sucede en el Perú y el mundo.
0: De lunes a viernes a las 11 de la mañana, aquí en Radio San Borja 91.1. Perú Exporta, el programa que abre las puertas del mundo al empresario nacional. Todos los jueves a las 3 de la tarde por Radio San Borja, líder en peruanidad. Una producción de la Asociación de Exportadores ADEX.
1: Bien, continuamos con el programa. Oigan, ayer, este, mi querido amigo, mi gran amigo Ayude Simon tenía que, ayer o antes de ayer, no me acuerdo, pero tenía que estar en Arequipa en un meeting y en actividades proselitistas de respaldo a su lista congresal en la Ciudad Blanca. Pero no llegó. Entonces algunos dijeron, Ayude ya está aflojando. Pa. Ya está tirando la toalla porque las encuestas y esto, entonces está, digamos, eh, para usar términos de izquierda antigua, está generando las condiciones para luego anunciar que se va. ¿Cierto? Pero la información que ha llegado me preocupa y de aquí le mando un saludo cariñoso a Jude Simón y ojalá que, dicen que está enfermo, que está muy mal de salud, eh, yo lo conozco al flaco hace treinta años, sé que tiene algunos problemas intestinales que lo acompañan durante mucho tiempo, espero que eh, se recupere pronto y que vuelva a la política y que tome la sabia decisión de retirarse la campaña y preservar su, 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 su inscripción De verdad, yo, yo creo que eso es lo que tienes que hacer. Bien, le, se los dije hace un instante, estamos con Úrsula Letona, ella es candidata con el número 7 en la lista de Fuerza Popular del Fujimorismo. Eh, ¿Cómo está, Úrsula? Muy buenos días.
7: Muy buenos días, gracias por la invitación.
1: Nada, hoy tenemos que hablar de temas que en la coyuntura los van a golpear, creo yo, en los próximos días. Uno de ellos es el caso de... En Todos por el Perú dicen que a mí, o en en Alianza por el Progreso dicen, a mí me votan por haber regalado, por ser solidario, y por qué no hacen lo mismo con Keiko Fujimori, que su candidato le dice, presidencia, está regalando cosas. Se refieren a Vladimir Oguaro, ¿cómo quedó el tema ahí? ¿Qué posición tienen ustedes al respecto?
7: Bueno, el día de ayer tuvimos una comunicación, Vladimir estaba en Satipo, eh, donde... Queríamos indagar cuáles habían sido las condiciones de esta denuncia, lamentablemente la comunicación se ha cortado, él está camino a Lima, debe llegar, incluso ya debería haber llegado para que él dé eh, las explicaciones que corresponden tanto al partido como a la prensa y hemos sido enfáticos, el día de ayer dimos conferencia de prensa en caso se compruebe que ha habido una afectación a la ley electoral, deberá el Jurado Nacional de Elecciones tomar la decisión que corresponda.
1: Pero eh, es 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 es, es, es eh, usted, no, pero es prácticamente un estribillo eso que el jurado tome la decisión, ¿no es un poco más digamos en democracia valiente es decir si nosotros comprobamos que es así, ¿Vladimiro da un paso al costado?
7: No, es que hay dos caminos, dos aristas el problema. Una es partidariamente nosotros debemos tomar una decisión y la haremos, esto tiene un debido procedimiento, pero ya hay una solicitud de exclusión que el jurado debe iniciar y que finalmente será quien meritúe Ajá, el tema de la campaña. Nosotros evaluaremos si es que hay una falta ética, que es lo que nos toca como partido. Pero en el tema de afectación a la campaña electoral o una eh, contradicción a la ley, es el jurado el llamado.
1: Ajá, correcto. Ahora... Eh, eh, es, es, es común, pues, que en un periodo electoral se hagan acusaciones de todo tipo y a cada momento. También se ha presentado imágenes en las que se ve a la propia señora Keiko Fujimori haciendo regalos, entregando cheques, a su hermano también, este, regalando dádivas que según la nueva ley que se le ha aplicado a César Acuña violaría en el principio. Eh, ¿Qué hay que decir sobre eso? ¿Cómo?
7: En primer término, nosotros somos respetuosos de la ley. Si hay alguna afectación o una contravención a la ley, seremos los primeros en pedir que se emite el pronunciamiento y partidariamente también tomaremos una decisión. En el caso puntual de Keiko Fujimori, ayer lo explicamos, son tres fotografías. La primera donde se le ve entregando una canasta a una madre que corresponde a mayo del año pasado cuando hubo la celebración del Día de la Madre y Keiko no era un candidata ni la modificación a la ley de organización de partidos estaba vigente. La segunda fotografía, donde se le ve entregando un cheque, y el propio cheque lo señala, tiene fecha de julio del 2014, tampoco Keiko era candidata, y la tercera imagen, que se refiere a un evento que tuvimos el 14 de febrero por el Día de la Amistad en el Callao, donde Keiko ya era candidata de Fuerza Popular, y la ley estaba vigente, donde Keiko participa. En, las, en el evento, en este evento organizado por Factor K, que es un colectivo uh-huh. simpatizante del partido, no pertenece al partido, pero tienen ideas afines que promueve la cultura, el baile y al cual hemos apoyado constantemente. Antes de la, de la modificación a la ley. Nosotros tenemos una relación de hace aproximadamente dos años con Factor K, donde en cada ocasión ellos nos pedían donaciones para hacer eventos, para promover la cultura y los hemos apoyado. En esta ocasión puntual, y quiero ser enfática, no nos, no, nosotros no pudimos cumplir con ellos, con su solicitud, por la ley ellos nos pidieron que donemos los premios que han sido tres premios de trescientos soles aproximadamente, y les tuvimos que decir que no podíamos justamente porque la ley lo prohíbe y ellos han conseguido financiamiento ajeno a fuerza popular y han entregado los premios el día del evento al cual hemos asistido muchos candidatos del partido a celebrar el día de la amistad era un concurso público en fuera de la municipalidad con todos los con, con mucha mucha gente donde hemos participado pero no hemos entregado nosotros los premios ningún candidato mucho menos
1: que en ellos. todo caso el origen de los recursos no era propio pero eso va a ser difícil de determinar no saben que entienden que esto va a ser sujeto pues a una serie de mm-hmm. contra- Controversias al interior del jurado, porque creo que esto sí lo van a Nosotros
7: queremos, y ayer esa fue la intención de la conferencia de prensa, los otros gastos en los cuales hemos incurrido respecto de los eventos de Factor K han sido debidamente declarados a la OMP. En este caso puntual, corresponderá a Factor K, en el trámite de la investigación que realice el jurado, determinar los fondos de los premios. So, se trata de aproximadamente mil soles. Uh-huh. Ellos deberán acreditar de dónde sacó el dinero. Nosotros, y lo podrán ver en, en la auditoría que están realizando a las aportaciones y a los gastos de campaña, no tenemos ningún gasto destinado a financiar algún elemento de este evento.
1: Ajá, correcto. Tengo que preguntarle alguna cosa que me preocupó el otro día. Eh la señora Keiko Fujimori ha venido uh, desarrollando una serie de actos políticos para diferenciarse de esa mochila pesada que representa el gobierno de su padre en compañía con Vladimiro Montesinos se ha querido distinguir ha dicho que no va a volver a cometer los errores que en esos cometieron, hay un reconocimiento político que hubo muchos errores, que hubo violación de derechos humanos, que el tema de las esterilizaciones forzadas fueron un error y todo lo demás pero cambia la coordinadora el plan de gobierno ¿quiere era usted Y pone al señor Edgardo Mosqueira, que es una persona consciente, que es un funcionario consciente, que estuvo acompañando en la última etapa del gobierno de su padre, donde era público, donde era sabido que se cometían una serie de irregularidades. Con eso no se distingue mucho.
7: Dos precisiones. En primer lugar, Keiko ha hablado del reconocimiento de errores y delitos, y en el tema de las esterilizaciones forzadas hemos sido claros en afirmar Que esto no fue parte de una política nacional de esterilizaciones, sino que fue parte de un programa de planificación familiar eh, recomendado por la Organización Mundial de la Salud, donde Mm. las esterilizaciones, (coughs) mal llamadas forzadas, eran parte, componente de este programa. Y si hay un médico que no siguió el procedimiento, hemos respaldado como mujeres a estas señoras que fueron indebidamente esterilizadas en el caso específico de Edgardo Mosqueira, y y también quiero ser enfática en este sentido Edgardo Mosqueira no forma parte del equipo que yo coordino de plan de gobierno Edgardo Mosqueira es un funcionario del Banco Mundial y me da una pena que el señor Hildebrand no se entere porque es quien ha lanzado esta, esta noticia falsa, Edgardo Mosqueira trabaja en Washington es planilla del Banco Mundial y sería un lujo para nosotros contar con la experiencia que tiene Edgardo Mosqueira. ¿No ha la estar...
1: señora hay con la que ha hecho esto? ¿No, no ha dicho esto? No. Porque a mí yo le vi en un periódico entrecomillado y dije están citándola textualmente. No, 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 no. Es falso. Es falso.
7: Yo sigo siendo la coordinadora del plan de gobierno. Ajá. Estoy en campaña. Keiko está en campaña y lo único que ha cambiado es que ahora para los eventos donde nos invitan a hablar de plan de gobierno o donde vamos para hablar de plan de gobierno, la coordinación ya no la puedo hacer en todos los casos directamente con Keiko, la hago también con Pepe Klimper, que es el vicepresidente. Ese es el único cambio que ha habido al interior de los equipos técnicos del plan de gobierno. La jefa del plan de gobierno sigue siendo Keiko Fujimori, la coordinadora del plan de gobierno sigue siendo Úrsula Letona, y los equipos técnicos siguen siendo bueno, y bueno, seguimos trabajando
1: vale vale la pena la aclaración. y yo quiero que nos pongamos de acuerdo en algo ya, no importa, no ha sido un programa así ustedes dicen que ha sido un programa no ha sido una política de Estado pero lo cierto es que hay miles de señoras que ahora se quejan y denuncian que fueron forzadas a esterilizaciones el, el, al final la, la situación es la misma
7: la situación es la misma la cifra es cerrada hay 300 denuncias trescientas denuncias incluso hay un informe de defensoría que señala lo mismo esto fue parte de un programa donde este método vetado en realidad por nosotras mismos si, no si no siguió el procedimiento y el protocolo establecido nosotros nos hemos comprometido como parte del plan de gobierno a investigar y a sancionar los casos así como hay mujeres que hoy justamente reclaman una indemnización por estos actos que no se debieron cometer por médicos o por personal que no siguió el procedimiento, también hay muchísimas miles de mujeres que agradecen a los programas de planificación familiar que evitaron según las propias ¿Qué ¿Es verdad
1: eso? Porque yo no veo que nadie se Recorro, manifieste en ese sentido yo escucho más bien a cada rato a la gente que se queja por lo que ellas llaman estilizaciones forzadas, no pero programa te cuento, de control cuento, Yo
7: via, he viajado los últimos dos años por todo el país ayer precisamente estuve en comas en eh, el asentamiento humano siete 9 de, 9 de septiembre y la señora Berta que no me dejará mentir que podrá llamar a la radio y Dios quiera que me esté escuchando <risa> me dijo señorita gracias a ese programa yo pude escoger pude darle mejor calidad a mis dos hijos y mi esposo y yo los hemos sacado adelante y hoy soy profesional muy
1: bien bueno es, hay, hay versiones de todos lados en campaña van a venir pero pero creo que me voy a quedar con esta idea y discúlpeme usted, creo que está más documentada la denuncia que la defensa que usted hace, en el tema de la asistencia. Por supuesto, ¿sí? y,
7: y, y es natural que una denuncia esté más difundida, más, 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 documentada, ¿eh? más documentada. porque es el, el bien jurídico protegido en ese caso, que es la posibilidad de la mujer a determinar cuántos hijos quiere tener, uh-huh. es mayor. En el otro caso, cuando una mujer ha sido beneficiada, dice, oye, esto es injusto, pero no tiene ninguna... Eh, ninguna, ningún incentivo para salir, ah. formar un colectivo. Entonces, yo creo que en ese caso, efectivamente, hay que investigar y hay que sancionar. Pero también hay que ser prudentes y poder sustentar las denuncias. Por eso, quisiera citar el informe de la Defensoría del Pueblo de hace años, de más o menos diez años, que señala que esto ha sido parte de una política de planificación
1: familiar un no fue una política para familiar. esterilizar mujeres este, doctora Letona usted es la coordinadora del plan de gobierno entonces está en el entorno, me imagino que está en el comité ejecutivo de, de, de fuerza popular soy miembro, del comité, miembro de, del comité ejecutivo popular, entonces tiene un poco de este, sabe cómo es el manejo interno de, 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 de su partido y cuando un partido está en las expectativas como el que está este la señora Keiko, que ahora según una encuesta está en 37, 38 por ciento, sabe que los intereses se cruzan. Se cruzan. Y en el callao, le cuento, ¿eh? si no la sabe, hay intereses cruzados espectaculares. Aquí estuvo el ruso Víctor Álvarez y nos dijo, quien me destruye la propaganda es el que me sigue. El número dos, el notario de Vicencio, que es apoyado por el gobierno regional de Félix Moreno. Ellos me están rompiendo la propaganda. Y Pedro Espadaro.
7: Bueno, yo no he escuchado las declaraciones <risa> de <risa> Víctor y, y la verdad me da mucha pena que, que estas circunstancias no sean eh, parte del debate al interior del partido. Nosotros nos reunimos todas las semanas para ver problemas que se suscitan entre candidatos que ocurre en todo el Perú pero y que, trata...
1: Que me rompa supuesto, la propaganda el del otro supuesto. partido acepto pero que el de mi propio partido eso yo digo, oye, acá se están en matando el comité por el... En Ejecutivo
7: Burul. Nacional no hemos tomado conocimiento y de Saliendo de aquí voy a hablar con Víctor Albrecht. Nosotros eh, tenemos una organización política bien estructurada, uh-huh. con presencia a nivel nacional, y, y entiendo que estas situaciones no podrían estar sucediendo. Uh-huh hemos sido enfáticos, coordinamos tenemos coordinadores regionales en cada región, políticos que nos ayudan a mantener la organización y a seguir con el trabajo de bases, nosotros no somos un partido improvisado, seguimos chambeando y la verdad es que estas situaciones no pueden darse.
1: Correcto, una reflexión final sobre lo que está pasando, la decisión del jurado nacional ya está fuera de la campaña Julio Guzmán, está César Acuña
7: Yo creo que corresponde ahora al jurado mirar hacia adelante, faltan treinta días para que culmine este proceso el proceso electoral y tenemos que de una vez zanjar las discusiones, tiene que ser más celer en sus decisiones, en las solicitudes de inclusión, de exclusión que se han presentado. Ahora también le pedimos celeridad y predictibilidad, que creo que son dos garantías fundamentales para que este proceso electoral ya no siga contaminándose de temas más que políticos sino domésticos peleas riñas insultos y pasemos a una etapa de propuestas
1: qué es lo que falta ese es el problema y ahí sí estoy de acuerdo con usted muchas cosas estoy de acuerdo con usted pero esta es la principal de lo que más caracteriza este proceso hasta ahora es el excesivo protagonismo de los organismos electorales y el que desde los partidos no se haya entrado a una etapa propositiva seguimos discutiendo la anécdota el dime que te doy, el dame que te doy y eso está mal Úrsula Letona, candidata con el número 7 en la lista de Fuerza Popular, ha estado con nosotros gracias, muchas gracias, gracias. profesor. amigos, una pausa y regresamos continuamos con el programa como siempre digo para mí las encuestas son cuestionadísimas súper cuestionadas y lo digo por experiencia propia no sé si lo he contado ya pero lo voy a contar ahora yo participé de un proceso electoral municipal con el movimiento con un movimiento independiente en el Callao en el distrito de Carmen de la Legua para ser más específico cuando se dio la última fecha para la encuesta la última fecha para la encuesta eh, según eh, estas empresas encuestadoras que salían en exclusiva con los principales diarios del país, mi movimiento tenía a una semana o doce días de las elecciones, teníamos dieciséis puntos por debajo de Chimpún Callao. Dieciséis puntos por debajo de Chimpún Callao. El día de, 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 de las elecciones ganamos. Ganamos por tres puntos. Eso quiere decir que subimos 19 puntos en 10 días, lo máximo, pues somos lo máximo. Nos deberían jalar como jefe de campaña a todos los partidos. Por experiencia propia desconfío mucho de las encuestas, pero por ser de interés público tengo que dar cuenta de ellas, de las empresas encuestadoras que están en Apeín y ahora Pulso Perú, que es un producto de Datum para el diario Perú 21, ha emitido sus encuestas. Y si mañana se realizaran las elecciones, ¿por cuál de los siguientes candidatos votaría para elegir al presidente de la república? Lista de candidatos sin, Julio Guzmán y César Acuña. Y el resultado es el siguiente. Keiko Fujimori tiene 37%, Pedro Pablo Kuczynski tiene 14%, Alfredo Bernicea tiene 9%, Verónica Mendoza 8%, Alan García 7%, Alejandro Toledo 1%, otros candidatos, 6%. Blanco, viciado, 6%. Ninguno, no sabe, no conoce, 12%. Repito, 37, 14, 9, 8, 7. Keiko, PPK... Barnechea, Mendoza, García y Toledo al final con uno por ciento. Este es el resultado de las encuestas. Ustedes tendrán que formarse sus sus propias opiniones. Y para, para pedir la opinión de alguien que creo que eh, se siente beneficiado con estas cifras, con estas prohibiciones, estamos en comunicación con el congresista Johnny Lescano, que es candidato también a la reelección por acción popular. Congresista Lescano, ¿cómo está? Buenos días, no sabíamos nada de usted hace bastante tiempo. Hola. Hola. No está el congresista del canquipa. Le reviento cuetes, lo presento bien bonito, lo saludo y no están. Están ahí, los muchachos están. A ver. Y según, a ver, ¿y qué dice aquí? Acá voy a seguir entonces con las encuestas. Las encuestas dicen que con todos los candidatos, o sea, ya hablamos de cómo era, cómo está el cuadro sin Guzmán y sin Acuña pero si hubiera estado todavía Acuña y Guzmán en campaña los resultados de Pulso Perú Datum para Perú 21 dicen que Keiko Fujimori estaría igual en primer lugar con 33% Julio Guzmán con 17% Pedro Pablo Kuczynski con 10 Alfredo Barnechea con 7 Alan García con 6 Verónica Mendoza con 5 César Acuña con 4 otros candidatos, 4%. ¿m? Esos son los cuadros que nos ha presentado Pulso Perú. Ahora sí estamos en comunicación con el congresista lescano. Congresista lescano, buenos días. Sí, ¿cómo está Buenos días, qué un gusto, saludo para todos. Qué gusto escucharlo. De- decía hace un instante que, no, que nos falló la comunicación, que no sabíamos nada de usted hace bastante tiempo. ¿Qué ha sido de su vida, de su vida política?
4: No, nosotros estamos um, trabajando en las calles, estamos... Um en el trabajo parlamentario, he estado ayer en tres comisiones, o perdón, una comisión de la Comisión de socialización, antes dije en las tres comisiones, de tal manera que estamos trabajando intensamente, ¿no? yo estoy todos los días en las calles después de mi trabajo parlamentario viendo el apoyo de la población, así que estoy en intensamente un, en una labor eh, tanto en el Congreso como luego de las labores parlamentarias eh, para difundir la propuesta de acción popular
5: y cómo
1: cómo siente cómo siente usted este 9%, 9% que le da la encuesta la encuesta de hoy
4: bueno el nueve por es resultado de un trabajo sostenido por el candidato presidencial por Barmechea y todo el partido ¿no? de tal manera que aun cuando los dos candidatos que el jurado nacional se han retirado el día de ayer ya teníamos cinco uh, punto Y hemos seguido trabajando, ¿no? Hay una encuesta de de hoy día que seguía trabajando y que ahora estamos en 9%. De tal manera que no estamos preocupados en la la situación de otros candidatos y hemos estado con pocos recursos y como tú bien dices, quizás sin estar eh, como... Eh, permanentemente en los medios de comunicación, pero sí en las calles, ¿no? Y eso
1: está dando su frutos. Ah, correcto. Ahora, usted dice que no se fijaron en los problemas de los demás, pero tiene que hacerse una evaluación de que eh, la salida de Guzmán y Acuña de alguna manera está favoreciendo las aspiraciones de opción popular y barnechea. Bueno, sí, sí, o
4: sea, es un hecho concreto que se ha dado, circunstancial de. Por una serie de problemas de carácter procedimental o de infracciones electoreras, electorales, perdón, y, y que han sacado a dos candidatos de, de carrera, ¿no? Pero, bueno, nosotros íbamos creciendo y con buenos resultados. Lógicamente, sería de los dos candidatos, bueno, votos que apoyaban su propuesta, tienen que migrar a un lado. Y hay esta acción popular, y nosotros pensamos que el pueblo es inteligente para votar. a qué otro candidato podrían apoyar y estamos en ese eh, digamos con 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 el trabajo que hemos tenido, yo creo que eh, este apoyo también lo vamos a recibir porque luego de la resolución hay mucha gente que nos ha llamado para querer
1: apoyar al acción Popular, yo repito no que en función de las encuestas y debo decir algo en favor de ustedes por lo que se ve en las concentraciones que dirige Alfredo Vernechea pues efectivamente hay mucha hay mucha empatía con la población eh, eso me imagino que los llevará a reformular ya para más en positivo este la estrategia que, que están desarrollando hasta ahora ¿Qué, ¿Qué nos puede contar de eso, qué cosas nuevas van a presentar no, en la campaña no, no
4: no 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 vamos a cambiar ninguna estrategia Creo que la que hemos estado utilizando es la más apropiada, un trabajo sostenido con propuestas en las calles, como ha el presidente de la sin matones, sin millones, sin camiones, sin regalos y sin nada, ¿no? Y eso la población lo ve muy bien y creo que la misma estrategia la vamos a seguir utilizando.
1: Uh-huh. Y, y en lo personal me imagino que debe estar usted satisfecho también porque ayer CIT dice que es usted el segundo más votado de la opción popular. Sí, sí, bueno, lo tomamos con. Que
4: con con ¿sí? milagro, un y, 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 y nada hay que seguir trabajando, yo creo que eh, vamos a tener el, el apoyo ahora, va a crecer el apoyo no por las circunstancias que se han presentado y eso nos da el ánimo, estamos esperanzados de que tengamos una bancada más o menos grande en el Parlamento Nacional, estamos esperanzados de poder entrar a la segunda vuelta, si es el trabajo seguidos, continuando y el pueblo nos dé respaldo correspondiente, que esperamos que así sea, porque la Constitución Popular es una propuesta honrada, con conocimiento y con capacidad, y sí, pues contentos, contentos con el resultado, pero con la humildad que siempre tenemos que mostrar en este tipo de, de eventos, porque todo depende del pueblo, y no se puede decir nada, hasta
1: el 10 de abril con los resultados finales Okay, congresista Johnny Lejano, le agradezco mucho esta comunicación con San Borja No, muchas hizo? gracias okay. muchas un, gracias, un abrazo para todos que continúe su, su trabajo su buen trabajo al parecer porque Acción Popular de verdad está que se ubica de manera interesante en el actual panorama coyuntural. A ver, ayer eh, nosotros eh, preguntábamos a través del Twitter si estaban de acuerdo o no con la exclusión de Julio Guzmán y César Acuña de la campaña presidencial. Y eh, el resultado no ha variado mucho en relación a lo que anunciamos ayer en la tarde. Hoy esa, esa votación se cerró. El 56% está a favor de la exclusión y la tacha, pero el 44%, un sólido 44%, no cree, no está de acuerdo con esta decisión del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Ah? ¿Cómo la ven? La última. Eh, La última que tengo que comentar en este momento es bien bien interesante y es que eh, según el diario La República, lo leí hoy bien temprano, la unidad de inteligencia financiera ha determinado o por lo menos ha detectado operaciones sospechosas en las cuentas bancarias de 29 personas naturales y jurídicas, cuyos nombres aparecen en las, encuent- en las encuestas de la señora Nadine Heredia, la primera dama del país. 29 personas naturales y jurídicas. Cuyos nombres aparecen en las encuestas, registran operaciones sospechosas en sus cuentas bancarias según la unidad de inteligencia financiera. Ajá, esa no la sabían. Cuidado, cuidado con eso, con un cuidado con eso. Le dije que. En cualquier momento se va a dar una conferencia, era a las 10 de la mañana, ¿no? una conferencia de prensa en los locales de todos por el Perú, donde eh, Julio Guzmán y, y sus partidarios van a pues, a hacer finalmente pública y of, u oficial su posición frente a la decisión de sacarlos ayer de campaña. Y eh, ahí está nuestro combativo reportero, Nino Jonathan, que nos informa. Adelante, Nino. ¿Cómo está, Rubén? día, buenos días en el trayecto de Radio San Borja. todo listo efectivamente aquí para la
8: conferencia de prensa que ofrecerá en unos instantes Julio Guzmán eh, eh, en esta situación en la que se encuentra todos por el Perú, como se sabe en la víspera el no acata el fallo del jurado nacional de elecciones, Taller Matimo todavía por personal de su confianza en quien no han dado detalles a la prensa cuando han ingresado ya se ubica el lugar o la mesa en el que él ofrecerá declaraciones a la prensa, que ya se encuentra dentro de un céntrico hotel aquí en San Borja en el que unos instantes juntos sus candidatos al Congreso de la República también se ubicarán aquí frente a la prensa para ofrecer algunos detalles sobre lo que será en adelante el futuro de su agrupación política las acciones que eh, tomarán y también como se sabe eh, la exclusión también de su lista de candidatos al, eh, al Congreso de la República recientemente conocido. Ya se última los detalles, imaginamos que unos minutos más Julio Guzmán aparecerá frente a nosotros para iniciar su conferencia. Pues estaremos nosotros ahondando el, durante la programación de la radio sobre esta información desde eh, San Borja. Adelante contigo Rubén aquí en Estudios.
1: Muchas gracias Nino. Vamos a estar entonces informando cada treinta eh, minutos sobre lo que acontezca ahí en un local de, de un hotel de San Borja, en el distrito que nos acoge, y la conferencia de prensa de Julio Guzmán. Amigos, se nos acabó el tiempo, les agradezco por habernos acompañado y los invito a que nos sintonicen esta tarde a las 5 en punto en la edición central de San Borja Noticias.
0: Radio San Borja es noticias, deporte, cultura, entretenimiento, música, consejos, peruanidad. Escúchanos en los 91.1 FM y en nuestra página web www.radiosaborja.com. Radio San Borja, líder en peruanidad. San Borja Noticias presenta el avance informativo de esta hora.
5: Desde en punto de la mañana, bienvenidos a la información. El ex procurador anticorrupción Iván Montoya consideró que las propuestas de los candidatos presidenciales en materia de lucha contra la corrupción son medidas aisladas antes que planteamientos integrales para los problemas que enfrenta el país. El líder de Alianza para el Progreso, César Acuña Peralta, afirmó que el Jurado Nacional de Elecciones lo excluyó de los comicios generales solo por ayudar al prójimo.
6: No me han excluido por corrupto, no me han excluido por narcotraficante, no me han excluido por delincuente, no me han excluido por sinvergüenza, me han excluido por ayudar al prójimo de repente seré parte de la historia de la política mundial porque ayudas te excluyen porque eres solidario te excluyen porque compartes lo que Dios te da te excluyen pero la vida hay que trascender y si esto sirve para para trascender
5: trasciendo
4: con mucho orgullo
5: Continuamos con más información en el 91.1 de Radio San Borges General en Retiro de la Policía Nacional Marco Miyashiro, candidato al Congreso por Fuerza Popular, mostró su desacuerdo con la condena a 25 años de prisión contra Alberto Fujimori por delitos de lesa humanidad. En deportes la Universidad San Martín consiguió su tercer triunfo en el torneo de apertura al vencer 2 a 1 a FBC Melgar que comenzó ganando el encuentro pero se encontró con un equipo batallador en el Estadio Miguel Grau del Callao. Temperatura en Pasco máxima 10 grados mínima 3 grados Celsius. Con más información en 30 minutos.